0: ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由 Senseist 赞助播出。最近呢，有三件非常值得高兴的事情，来跟大家分享一下。第一呢，小大人的理财故事 p a d k a s t 下载人数已经超过一千了。虽然这不是一个非常大的数目字，但是对于创作人来讲，台下能够给予掌声比门票的销售量重要多了。感谢大家的支持，未来希望能够在内容的创作上可以带给大家更多的收获。第二呢，是我最近成立了一个小大人的理财故事连书专业。呃、嗯，我觉得在创作的路上啊，大家应该是属于一种双向的，所以我希望大家有什么可以彼此分享或者讨论的事情呢？大家可以在这个平台上面互相的交流，而不是只有单方面的一个提供。那将来有什么新的资讯呢？我也会在上面第一时间的跟大家分享。如果大家对于孩子教育，或者是说有关于这种财经观念的互动，有任何的想法，非常欢迎大家在这个上面做一个彼此的交流。脸书专业成立之后呢，在短时间也快速的突破了100个按赞次数。再次跟大家说一下，谢谢。那第三个值得非常高兴的事情是，小大人的理财故事拥有第一个赞助厂商了。这个厂商的名字叫做 Sensist。Sensist 是一个医美等级保养品厂商，主要的产品是针对敏感性肌肤所开发的一些保养用品。创办人呢，他的理念非常的简单。他就是想要做一款可以也给自己家人使用的安心保养品。我听他曾经描述过，他的太太是一个久糟性敏感肌肤，所以他用了很多的保养品，看过很多医生，他的状况都没有办法改善，而且反而更加的刺激。特别是在像现在这种换季的时候呢，他的皮肤会更加的不舒服。我相信有敏感经验的这种朋友一定可以理解这种难受的程度，干啊、痒啊、脱屑不说，甚至还有灼热刺痛的感觉。那这整个这种皮肤不舒服的感觉还会蔓延，导致于头痛、眼睛痒等等的并发问题都会一并的出发生，所以这也让这个具有医药背景的他来觉得说，呃，决定去研究一下外面这些产品的成分，就是发现说这些东西就是因为不够单纯，所以会引发了非常多的问题，所以呢，他决定用他过去曾经有过的研发新药严谨的程序，来为这个敏感性的肌肤开发专用的产品。Sensist 所做的保养品呢，有两个最大的特点。第一呢，是这个厂商它的用料非常的讲究，它绝对不使用香料、酒精、色素、植萃成分以及防腐剂。我想大家应该可以了解，香料、酒精跟色素，这是因为产品的销售它的目标族群不一样，业者的配方会有不同的选项。但是为什么植萃成分也不选择使用呢？植萃难道不是天然的吗？为什么也不行使用？主要是因为厂商他在考虑说，植萃成分啊，并不是说植物萃取就一定是对人体是温和的，有一些植萃成分甚至还会引起过敏的反应，所以当然也会被排除掉。有些人也会认为说，那防腐剂呢？防腐剂不是在合法的规定下是可以添加一定的剂量吗？那如果没有法定剂量的防腐剂的话，你怎么去保持这个产品的品质呢？这部分呢 ，Sensist 花了很多的时间去克服。他们研究出了一款真空容器，就是希望不要用化学添加防腐剂的方式来采用物理方式隔绝内容物接触空气。他们因此还拿到了经济部小型企业升级领域创新技术的补助。同时，他们选用了制作这个呃来做保养品的这个原料呢，他们特别选用了符合要点等级的最高规格原物料。这是什么意思呢？要点等级的意思就是说。这个原物料是可以被拿来作为药品的原料，就像我们平常家里面常常看到的凡士林来讲，家家户户都有凡士林，但是不是每一个人都知道凡士林是有颜色的差别哦。我也是第一次听到他讲，我才知道这件事情。凡士林呢有黄色也有白色的，大家有看过白色的凡士林吗？符合药典等级的白色凡士林，因为它的纯度非常的高，也就是说它几乎是没有杂没有任何的杂质。相对来讲呢，它对人体的这种呃会引起化学反应的机会就会很小。那当然呢，价格上面也差了非常的多。所以 Sensist 坚持使用药典等级的原料来避免这些有害的物物质，导致于使用者呢避免使用者会产生任何的过敏反应。第二个特点就是 Sensist 开发的过程非常的严谨。它目前有两款产品，一款叫做电解质水乳液。另外一款叫安童霜，它的设计上面呢，分别叫做 Rosa 63跟 S D 4 3一开始我很纳闷，为什么要叫做4363这么奇怪的数字？后来我才知道，这些数字并不是乱选的，原来是代表这个创办人在开发过程中啊，这个配方调整了多少次数才研发出来的意义。而且这是因为要一款设计给家人使用的保养品，他们还做了一个跟其他厂商不太可能会做的事情。就是他们去欧洲，在欧洲的实验室做了64个人次的皮肤安全性的临床试验，确定报告给出来的答案呢是安全上面是本身没有问题的，他们才推出这个产品。我想呢，厂商大可不必这么做，但是这个厂商确实这么做了，这一点呢非常值得大家鼓鼓掌。另外呢，我想跟大家分享一下我使用的经验。我本身是一个不太喜欢用保养品的人。嗯，大家应该可以理解哦。男生很不喜欢涂一点什么东西在自己的脸上，虽然说这种观念是不太对的，应该也要好好的照顾一下自己的皮肤。但是为什么我不喜欢涂一些什么东西在自己的脸上呢？因为我真的超怕那种黏黏的感觉，我宁可皮肤会干会痒啊，我也不喜欢就是涂了东西之后会有一种黏黏的那种感觉。我使用过 s e n s i t 之后呢，我发现它没有任何的香味，而且它五秒钟就会吸收了。那吸收之后也没有这种黏腻的感觉，我就慢慢的接受它，然后慢慢的使用看看。我后来呢，我就拿我自己做了一个测试。男生呢通常都会刮胡子，刮完胡子之后呢就会涂糊后水，但是糊后水呢其实很刺激，因为其实它有点像古龙水，它里面是有含有酒精的，所以你在刮完胡子之后呢，它其实是有一种呃拍打拍打之后会觉得有一点。呃，凉凉的刺激的感觉，可是其实对皮肤来讲并不是很好，所以我就改用不要用糊后水，我就改用 Sensist 的这个氨酮霜来做糊后水的效果。呃，但是我很故意的只涂了右边的脸，我并没有去涂左脸，因为我也想说，这到底效果到底能不能展现出来啊？毕竟我们男生，嗯嗯嗯，大家可以理解，皮肤的状况其实没有比女生来得好。但是一段时间下来呢？我我右脸的肤质居然变得比左脸还要好，不只是没有长一些痘痘啊，长一些奇奇怪怪的东西啊，甚至于连毛孔都变小了，好到连我女儿花女啊，她都发现她都看得出来，这是一件蛮神奇的事情啊。那看来以后我要开始只涂左脸，然后不要涂右脸，好好的来平衡一下。OK，Sensest、okay, 在十一月的二十六号到二十九号这几天呢，会接受新北市政府的邀请。在新北市的行政大楼，就是板桥中山路一段一百六十一号这个新北市政府的大楼，它会参加一个为期为期四天的一个创新创业展览。活动现场呢，会有一些产品的展示跟说明，厂商也会安排一些试用包跟抽奖的活动。有兴趣的朋友可以到时候呃，可以到现场来了解一下这些产品相关的资讯。我会在节目之后呢，放在文字的内容上面做一些补充，再请大家来留意一下。OK， 讲了那么多的保养品概念呢，其实主要就是要趋吉避凶啦，就是追求好的成分，避开有害的物质。因为我们在十一住行当中接触到的任何东西呢，其实它都有可能会有毒性。这个毒性呢，不是指立刻中毒的这种急性毒性，就像2013年曾经发生的甲油事件，二值的厂商它混用棉籽油跟铜叶绿素来作为高价的橄榄油卖给消费者这件事情，呃，大家还记得吗？虽然吃了不会立刻死掉，但是呢，它有可能会产生基因毒性，导致于你数年之后致癌，或者是产生一种生殖毒性，那孕妇吃了之后呢，可能会遗传给下一代。这都是一个非常可怕的事情，短时间之内呢，让你看不到杀伤力，可是，一旦发作呢，后悔莫及。这也让我想到呢，那理财这件事情呢，理财是不是也有毒性呢？我归纳了一下，理财呢，其实也是一样有三种毒性。理财的急性毒性呢，就是赌博，它是会让你立刻中毒的，所以大多数的人都知道不能够赌博，可是还是非常的吸引人。所以呢，还是要提醒大家，千万不要去赌博，因为赌博十赌九输。我举个例好了，我从当初大乐透推出到现在，我来来回回不不知道买过几次大乐透的彩卷。我真的每次都用，也许买个一百块或者是两百块，我真的只有中过一次三个号码。我一直在想说，是我运气差吗，还是怎么样？为什么每次电脑选号呢？买个两百块呢，有四组号码？可是号码都不是横的对中哦，都是直的对中，这当然就是个人运气问题啦。我也我也就觉得就是算了，反正就是这只是一个好玩而已嘛。当然这牵扯到一些货蓝呃货蓝绿的问题啦，没有办法在这边详谈。可是这是告诉我们一件事情，就是说不是代表说我们不能够去玩大乐透或者是玩刮刮乐，就是要看目的来决定你为什么要做这件事情。我其实曾经带过我的女儿。花女去玩刮刮乐，我当时还特别跟老板说：“请你给我那种中奖机会最高的，因为我只是要给孩子玩。”所以，我特别跟孩子在这个之前，我就先跟他说明说：“哎，小朋友，我我们今天玩刮刮乐只是一个趣味哦，因为呢，每一张呢，这个刮刮乐你买了一张之后呢，你可以帮助这个卖的人赚六块钱。那我们自己没有中奖没有关系，不要觉得心里面酸酸的。”因为我们至少的目的呢，就是要帮助这个卖刮刮乐的朋友。如果我们有中奖了呢，我们可以继续玩，玩几次就看我们的运气。反正每一张的利润就是六块钱嘛。我们能帮助这个卖彩券的朋友，可以帮多少是多少。但我们的心态要正确，不是为了要中奖而我们拼命的花金钱或时间去刮。当然，目的不同呢，心态就会不同，取舍也会不一样。OK。那所以回到刚刚我提的这个呃理财的毒性的这个问题呢，我想谈的一个观念是，不要以财小而不理，那不要以财大而赌资的观念。很多人会觉得说我没有太多的钱，我要怎么做理财？理财是有钱人才去做的理财，但我的想法其实不是这样。我常常看到有很多人呢，辛辛苦苦的省省省，辛辛苦苦的存存存，存了一笔现金。结果可能是在某一次跟朋友的一个鼓吹的动作之下，可能就重压下去，然后最后反而是损失了。呃，其实不是这样子的，我的认为是理财啊，应该是在生活中处处可寻。其实开源跟节流都是理财，而且在落实生活当中呢，更可以教育小朋友。其实就像随手关灯，它就是一个省钱节流的动作。那每一个月如果省下了一千块钱呢，能不能去做理财呢？当然可以啊，我们当然可以买我们喜欢的股票，虽然买不起一张，但是我们也可以买零股啊。你也可以买同一超商的股票啊，即使是两百多块钱，但是如果你每个月省了一千块钱，你是不是可以买个几股呢？那你省了呃半年之后，你能买的股数是不是就变多了呢？为什么要这么做？因为呢，即使你拥有了零股，你也叫做股东。我相信，当你有这个领股的持股之后，你站在十字路口，你看到小七，右边是小七，左边是全家。我相信你一定会头都不回的转进小七去买东西。为什么？因为你希望可以贡献你投资的公司的业绩嘛，对不对？其实这样就是在理财啦。所以呢，千万不要因为财小而不理。我常常跟花女说啊，你要存一百块，请记得一件事情哦。你肯定一定要先存到十块钱，然后你才能存到五十块钱。你存到了五十块钱，再存一倍，再存一次，再把这样的事情再重复一次，你就会存到一百块钱了、啊。所以呢，要给孩子一个观念：万事都是起头难，除非你一直不起头，当然你就不会觉得难了嘛，对不对 ？OK， 接下来我们谈一下第二种理财的毒性。第二种理财的毒性呢，我认为是基因毒性。基因毒性是指的是说呢，不会立刻中毒，但是可能在一段时间之内，可能十年，可能是数十年之后呢，导致于你呃受伤害，导致于中毒，这是什么意思呢？我把它分析出来就是，理财的基因毒性呢，就是因为你本身的习惯不对了，所以导致于后来的这些损伤或者是毒性，像是什么呢？像是超过你本身能够负荷的分期付款，或者是小额信用贷款的这件事情呢？大家就要非常留意，因为你很容易忽略银行借给你钱时候所收取的利息，它有多么的高，一不小心就会超过本身可以负担的范围。当然，银行没有在欺骗你，因为这一定是在合约条件里面会写的很清楚。但是，一开始的时候，你可能借的少少的，你不会有感觉。我举一个故事，真实的故事给大家听。大家还记得在2000年的时候嘛，有一家银行叫做万泰银行。当时他们的董事长许胜发，这个许董事长呢，他去日本考察的时候，他发现日本当时已经进入一个经济衰退的一个时期。日本的银行对企业放款啊，并不容易，因为大家都没有创业，或者是说企业其实经营的并不是那么的好。但是他发现一件事情哦，日本的银行对个人的放款却流行着一种小额信用贷款。这个机制呢，让日本银行无形中赚了很多很多的钱，所以他就记得了这件事情。他回到台湾之后呢，他就召集这个银行里面的一些高层跟干部，他就觉得说，日本跟台湾社会形态非常的像，都是中产阶级为主，都是上班族为主。于是呢，他们银行经过了一段时间的讨论之后，他们推出了一张在台湾历史上留名的卡片。这张卡片叫什么卡片呢？我相信大家应该有听过，叫做 George and Mary 信现金卡，就是借 e o b a n l y 这个现金卡，为什么历史上会留名呢？我等一下会提到。这张卡呢，顾名思义，它叫做现金卡，就是说呢，卡友你办了卡之后呢，你可以选择你什么时候要去动用。所以银行呢，让你很方便的办卡，之后你自己是你自己的需要。在提款机里面，你就可以跟银行直接借钱领出来的这个这张卡片，银行当然会告诉你说，这是增加你资金运用的弹性啊，的确是没有错。如果你可以好好的管理好你自己的呃理财行为的话，它是增加你的资金运用弹性没有错。但是消费者往往不会这么呃记得这么清楚，消费者会想说，哇，怎么这么好啊？月底了，上班族开始拮据了。那我去办这张卡、啊，我是不是可以先把现金预借出来？等到下一个月薪水，因为下个月薪水一定会拨下来啊，所以等下个月的薪水拨下来的时候，我赶快再还给银行就好啦、啊。大家想说，我也是说，呃，大家也是这样想说，说我我大不大可办了之后呢，我不要使用啊，而且加上当时银行的鼓吹啊，还有一些审查条件比较宽松，所以让大家都急着赶快去办一张这种卡。当时呢，现金卡的推出啊。呃，我印象中记得帮万泰银行的股价推升了好几倍，因为它的业绩整个暴增，同时也让台湾的各家银行看到这个样子，想说哇，这个产品这么棒，不跟不行了。所以呢，包括台新银行、呃，土地银行、彰化银行、华南银行，好像中信金也有，中信银也有，这几个大银行呢，全部都转向去发行现金卡。大家有没有想过一件事情？银行它的业绩为什么会暴增？我们前几集前几集里面，我们曾经有提到一件事情，就是银行的商品其实就是货币，就是现金嘛。那商品的售价呢，就是利率。所以当时的银行选择了跟这些借款的卡友收取民法规定的利息上限，就是 20%。20那这个暴增的原因，就是因为银行收取的这个利息，在利滚利的过程当中呢，让它的业绩不停、不停、不停的增加。你想想看喽、哦，像现在的状况，你去跟银行借房贷，银行说：“嗯，这个某某先生你好，花先生你好，我房贷呢，呃，给你一个非常优惠的条件，借你两 percent。我告诉你，现在的利率是多低，现在的利率已经低到 1.3 了。”所以银行如果开出两 percent 的条件呢，大家大概头都不回，没有人会愿意跟他借。所以你可以可想而知，当时二十 percent 的利率是有多么的夸张。不过就是因为现金卡已经在消费者的手上，消费者一时的疏忽就去预借现金，结果呢还不了钱，或者是没有把这个钱及时的归还给银行的时候，这笔钱就在账面上不停的循环利息下去。这就是一个毒性，这个毒性呢，理财的毒性没有立刻让你的致命，但是在一定的时间之后，它就会让你中毒。大家知道后来这个事情怎么结束吗？这个事情导致到2006年， 2 0 0 6年的时候，终于爆发了台湾的卡债风暴。有印象的朋友应该记得很清楚，现金卡呢，它正式在历史上留名，为什么？因为当时有一个新闻数据，就是说，呃，超过八十万的人呢，他变成了还不起钱的卡奴，因为利滚利不停的循环利息下去，到最后已经超过他的还款能力，所以有八十万人成为了卡奴。更可怕的事情是，他们平均欠款的金额呢，平均哦，欠款金额超过了新台币的一百万元。而且多数的人是领固定薪水的上班族，呃，这个意思是说什么意思呢？意思是说，这些领薪水的上班族每个月发下来的薪水啊，是远远赶不及这个循环利息的利滚利，所以到最后呢，怎么办？最后是靠着政府出手，建立一个债务协商机制，就是让这些人呢，你可以每个月还一点钱，或者是协商之后把这些呃金额呢减低到。总欠款金额的百分之多少，然后慢慢慢慢地把这个钱还给银行，才让最后这个卡债风暴的事情平息下来。这告诉我们一件什么事情呢？不止理财啊，要要量力而为啊，消费更是要量力而为。我们再来谈一下第三个，我认为的理财的生殖毒性是什么？化学上面认为生殖毒性呢，是指说它会遗传给下一代的毒性。所以呢，理财的生殖毒性就是爸爸妈妈。他带给小孩的观念不正确，这很容易导致下一代他的理财观念也不正确。要纠正或者是说要把它导正，其实就有很大的困难度。我会这样想，是因为未来的投资环境呢千变万化。那你的观念如果没有跟着一直进步，那以前呢是以储蓄为优先，就是我有一笔钱或者是我有薪水，我会先把它做一个储蓄为优先，而且大大部分的人都是。希望能够存很多很多的钱，因为这样至少有个安全感。这并没有对或错，因为当时的父母在那那个年代的时候，利率条件是很高的。但是到现在呢，零利率的时代来临了，理财的顺序必须要调整。这就是我一直告诉小朋友，或告诉我自己的孩子，我都会告诉他说：“你这个理财的观念一定要调整，一定要想办法去做一个投资的动作，或者是有这样的观念先建立起来。”前几天呢，收到了一个一个银行的通知简讯，他跟我说呢：“花先生你好，现在存13个月的高利定存，呃，我们给你一个优惠的利率叫，叫 0.9 percent， 连一 percent 都不到。哦”我我真的很难接受银行用高利定存这个字，哎，高利定存是 0.9 percent， 我想说我有没有看错啊？那那两 percent 叫什么？是是要叫暴利定存吗？还是什么？所以呢，这让我想一件事情，就是说，我们应该要建立一个正确的呃理财观念，就是说，我们有收入的时候，我们要先做投资，然后再做我们的消费，然后再做我们的储蓄，啊，绝对不要因为只有存钱，然后不做任何的投资。储蓄呢，是为了让你保持一定的现金，可是当这个现金的量到一个水准的时候呢，就应该要做一个投资的动作。所以储蓄只是为了投资来做一个准备。最后呢，我跟大家分享一下我跟孩子的故事。花女前一阵子问我一件事情，她说：“爸爸，理财是什么啊？”我的说法我就告诉他说：“财呢就是钱，钱就是财。在中文里面呢，大家都会说钱财钱财，所以财就是钱的意思。”那指的是你在这个世界上拥有多少你自己随时可以决定怎么运用的钱。那理财的理呢，就是安排的意思。所以理财呢，就是安排你自己的钱。理财理的好，就是安排你自己的钱安排的很好的意思。那至于你要怎么安排呢？你要放在什么地方呢？当然是你不会希望把钱放在一个他自己会消失的地方嘛，对不对？比如说水龙头不关，你水一直流，一直流，一直流，一直流。那下个月的账单来了，你的钱是不是就消失了？所以呢，我们就不要怎么样，我们就不要浪费水。这个东西就必须把它关起来。小动作也是一个理财啊，这就是我是在想，为什么老人家常常在讲说，哦，家里面呢不可以漏水因为漏水就是什么漏财。后来才懂，就是哦，对，没错，就是这样的意思。所以大家一定会想要把钱放在一个可以累积起来的地方，所以在理财生活中呢，随时都会发生。它不是一个开关，把它打开或者是关起来，就是说，呃，我我我今天要理财哦，我把它打开啊，我明天不理哦，我就把它关起来哦，不行这样的哦。所以小朋友呢，可以有一个观念，告诉他就是说，哎，其实你随随时随刻呃随时随地，你从小也都是在理财啊，你只要愿意省一点钱。然后你可以帮忙做一点家事，或者是做一点，比如说节约用水的东西的一个动作啊，或者是随手关灯的动作，这都是理财啊。然后我女儿就问我说：“那会理财之后呢，可以怎么样嘛？”嗯，这个观念问的真好。我趁机就跟她说：“我我其实很喜欢小孩来挑战我，因为他有挑战啊，就是人家说闲货才是买卖人嘛，对不对？他不发问，表示他根本没兴趣。”可是当他发问的时候呢，就要找到机会跟他说：“我跟他说，香港有一个很有钱的人，叫做李嘉诚。他不是天生下来就有钱哦，他是靠他自己赚到这些钱。他曾经讲过一句话，他说呢：这个世界上呢，不是所有的事情都可以用金钱来解决，但是金钱是可以解决很多的事情。我其实很认同这句话啦，因为呢，这句话开宗明义就说了，在这个世界上。”世界上不是所有的事情都可以用金钱解决的，所以要告诉孩子的就是说，钱呢、啊，它是带不走的，最后最后也只能留在这个世界上。所以理财呢，是为了让你自己的财务能力达到一个提升，而进而来到一个自由的境界。假如万一有什么紧急的事情发生的时候，因为你有好好安排自己的金钱，所以你可以拥有很多的方式可以去应付。这就像我告诉我孩子说：“我说花女，像你喜欢画画，乱画乱涂鸦，可是你会收集很多种画画的工具，还有材料，还有色铅笔啊、呃，比如说有色铅笔啊，呃，蜡笔啊，水彩啊。你的工具越多，你的材料越多，在你想要创作、想要画画一幅画的时候呢，你就可以用很多不同的笔来做涂鸦啊、呃，不同的材料来画。”可以把这幅画画得更漂亮。你是不是比别人有更多更多的不同画法？但是你要记得一件事情哦，当你拥有这么多的时候呢，如果朋友或同学他只有一种画画材料，或者是只有一种画笔的时候呢，请你也要记得跟朋友来做一个分享。理财也是这样子，理财有一个更高的境界就是分享。当你自己的钱可以安排得很棒的时候呢？表示你可以有很多种方法去应付一些紧急出现的事情呢。换句话说，就是说世界上大部分可以用金钱解决的事情呢，理论上你都可以顺利解决了，对不对？所以这个时候呢，不要忘了要给小朋友一个观念，就是说等到有一天你可以理财了，你可以管理的很好的时候呢，不要忘记体谅别人、帮助别人，因为赚钱可以很快乐，但是用赚到的钱去帮助别人呢？你可以更快乐。OK， 以上的分享呢是今天小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得我们的内容不错，欢迎订阅或者是分享给有需要的朋友。呃，我们也有粉丝专业，如果有任何的想法，也欢迎在上面跟我们做一个互动哦。那我们下次听哦，拜拜。